0: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя беседа посвящена хроническому венозному заболеванию вен нижних конечностей. Конкретно, что делать с пациентом с хроническим заболеванием вен нижней конечности. Позвольте, я буду для краткости говорить заболевание вен нижней конечности, ибо речь пойдет о хронической патологии. Итак, пошаговая инструкция. Для тех, у кого нет времени прослушать э, всю нашу аудиобеседу, краткий алгоритм действий. Итак, шаг 1. Установление наличия заболевания. Это сбор жалоб, сбор анамнеза, осмотр, дифференциальная диагностика. После этого мы переходим к шагу 2. Определение нозеологического варианта заболевания вен нижних конечностей. Это может быть... Варикозная болезнь нижних конечностей, это может быть посттромботический синдром нижних конечностей, это может быть ангиодисплазия Затем мы переходим к шагу 3, определение стратегии лечения Оно может быть либо хирургическим, выполняется хирургом или флебологом, амбулаторно или стационарно, оно может быть консервативным Четвертый шаг включает определение тактики лечения с выбором конкретной методики для конкретного больного и пятый шаг – оценка результата лечения. Это краткий пятишаговый алгоритм, э, что делать с пациентом с хроническим заболеванием венера нижних конечностей. Теперь остановимся более подробно на каждом шаге. Итак, шаг один – установить наличие заболевания. Несмотря на высокоинформативные инструментальные методы исследования, основой первичной диагностики есть и будет сбор, Остается сбор жалоб и анамнеза. Какие проблемы чаще всего беспокоят наших пациентов? Субъективные симптомы, которые они испытывают наиболее часто, это тяжесть в ногах, выкрах, в частности, чувство распирания в голенях, боль в икроножных мышцах, она может быть неинтенсивной, ноющей, бесчеткой локализации, боль в области расширенных вен, тоже неинтенсивная, утомляемость ног, особенно к вечеру, снижение толерантности к статическим и динамическим нагрузкам. Реже обращают внимание пациенты на такие симптомы, как зуд, жжение, покалывание, ночные судороги и знаменитый синдром беспокойных ног. Объективные признаки хронического венозного заболевания – это расширенные внутрикожные вены, либо в виде телеангиотезии, либо в виде ретикулярных вен. Это варикозно расширенные подкожные вены, это отек конечностей, но и изменение цвета и структуры кожи. Клиническая картина хронического венозного заболевания может быть весьма вариабельна от небольшого косметического дефекта, вызванного наличием патологических изменений вен, до выраженной симптоматики хронической венозной недостаточности с отечным и болевым синдромом, вплоть до трофических яз, которые причиняют больному тяжелые страдания. Следует понимать и помнить, что большинство симптомов таких, например, как боль, отек, не являются специфичными для хронической венозной недостаточности, а являются проявлением большинства терапевтических заболеваний. Поэтому необходимо проведение, особенно при отечном синдроме, дифференциальной диагностики. С какими заболеваниями чаще всего приходится дифференцировать хроническую венозную недостаточность? Это острый тромбоз вен нижних конечностей это лимфодема это хронические, хронические отеки связанные с недостаточностью сердца с хроническим заболеванием почек это заболевание опорно-двигательного аппарата обращают внимание на таких во время дифференциального диагноза необходимо обращать внимание на такие характеристики отека как его локализация характер особенность суточной динамики Поэтому даже при первичном осмотре можно установить причину жала пациента. Кроме того, нужно помнить некоторые особенности венозных, в кавычках, симптомов. То есть, симптомов, которые чаще всего присутствуют именно при хронических венозных заболевании, заболеваниях вен нижней конечностей. Это усиление симптомов в конце рабочего дня и после тяжелой физической нагрузки. Это уменьшение или исчезновение симптомов после ночного отдыха. Увеличение выраженности проявлений в жаркое время года, ну и усиление у женщин, симптомы могут усиливаться во время или перед менструацией. После установления наличия хронического венозного заболевания мы переходим к шагу 2. Мы определяем нозологический вариант хронического заболевания вен. В большинстве случаев на первичном приеме можно диагностировать нозологическую форму заболевания. Это вполне посильно флебологу поликлиники, хирургу поликлиники, а также семейному врачу. Это крайне важно, Это вопрос крайне важен для принятия дальнейшей тактики лечения и э, назначение терапии. Для уточнения диагноза и... Всё, пять минут уже. Угу. Для уточнения диагноза или при решении У вопроса о необходимости дальнейшего хирургического вмешательства пациенту должно быть выполнено ультразвуковое исследование. Наиболее часто встречающейся нозологической формой хронического венозных заболеваний является варикозная болезнь нижних конечностей. Постромботическая болезнь развивается после ранее перенесенного тромбоза глубоких вен. Ну и реже встречаются врожденные ангиодисплазии. Эти группы пациентов требуют более пристального внимания должны наблюдаться только у хирурга. Переходим к третьему шагу – определение стратегии лечения. После установления диагноза мы можем приступить к лечению. В общем, его можно разделить на две большие группы ⁇ хирургическое и консервативное. В российских и международных рекомендациях подчеркивается необходимость лечения пациента на всех стадиях заболевания, начиная с начальных проявлений с приоритетным использованием консервативной терапии. По данным исследователей, лишь в 10% случаев лечение может назначаться сразу хирургом и начинаться с хирургического вмешательства. Переходим к четвертому шагу – определение тактики лечения. Делая этот шаг, мы должны назначить правильное патогенетически обоснованное лечение. В первую очередь, это курс консервативной терапии, который включает в себя коррекцию факторов риска, компрессионное лечение, системную фармакотерапию, местное лечение или использование местных топических средств не можем остановиться подробно на на всем комплексе терапии, поэтому в сегодняшнем нашем подкасте в нашей сегодняшней беседе мы сделаем акцент на локальную терапию хронической венозной недостаточности нижней конечностей. Что надо учесть при назначении местных препаратов? Прежде всего, Пациенты, ввиду небольшой стоимости удобства применения, используют местные средства самостоятельно и бесконтрольно, что повышает риск аллергических реакций. Пациенту надо объяснить, что средства, которые он может приобрести в аптеке, и они общедоступны, он не может применять самостоятельно. Что местное атопическое лечение хронических венозных заболевания это тоже врачебная процедура. Итак, при назначении топических препаратов следует соблюдать основные правила. Наносить на чистую подготовленную кожу. Раз. Втирать средства в течение 2-3 минут. 2. Не пользоваться длительным, длительно одним и тем же средством. 3. Нецелесообразно использовать одновременно мази или геля с различными терапевтическими субстанциями. 4. Не применять самостоятельно местное лечение, за исключением кортикостероидов и дерматопротекторов, при нарушении целостности кожных покровов, экземе, дерматитах и открытых трофических язвах. В современной флебологической практике имеется обширный, постоянно пополняющийся арсенал топических средств для лечения хронических заболеваний вен. Сегодня мы остановимся на одном из них. Это гель для наружного применения троксиметацин, который содержит в своем составе индометацин и троксирутин. Наличие в составе индометацина говорит о противовоспалительном, обезболивающем и противоотечном действии, что снимает боль, уменьшает отек, сокращает время восстановления, повреждения тканей. Основное действие связано, как у всех нестероидных противовоспалительных препаратов, с подавлением синтеза простагландинов. Назначается троксиметацин в комплексной терапии хронических венозных заболеваний нижних конечностей, а также при пароверхностном тромбофлебите, после операционных отеках. Спектр показаний назначения достаточно широк, и с ним можно ознакомиться в инструкции по препарату. Мы переходим к завершающему шагу, это шаг 5, оценка эффективности лечебных действий. Эффективность лечения больных флебологического профиля предполагает объективный и динамический контроль за его результатами при указ... неукоснительном выполнении всех назначений врача. Комплиентность здесь играет крайне важную роль. Применяя на практике современные алгоритмы действий, можно обеспечить качественно адекватное лечение. Благодаря применению имеющихся в нашем распоряжении лекарственных средств, в том числе топических, можно существенно улучшить результаты лечения хронических заболеваний вен, повысить качество жизни вернуть пациента к активному образу жизни. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Ну, в общем, 10 минут. 10 минут. Короче говоря, на какой-то более-менее полноценный текст это 10 минут. 5 ну, минут это совсем что-то короткое должно быть. 5 минут это короткое. На самом деле, 5 э, минут...